1: Noias no ar e nessa semana recebo um dos ícones da podosfera e um dos ícones da da internet mundial brasileira, ela que é uma tuiteira frenética e a rainha dos memes, eu até hoje não entendi o trabalho dela, até já assisti uma aula dela, mas eu não entendi o que ela faz, eu sei que ela fez jornalismo e ela trabalha com dados, É isso ou eu tô viajando total? Ana Freitas. É isso um pouco. É isso um pouco? Cara, eu tô bastante
0: honrada pela sua apresentação. Achei que você Ah. elevou meu valor aí de mercado, meu passe, nessa sua intro que você fez. Eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu sou sua fã. Então, esse é é o meu momento, né? É o meu Ah. momento nesse podcast maravilhoso.
1: E a Ana, me explica, Ana, o que que você faz na vida? Você largou o jornalismo... Eu gosto que ela, quando ela dá aula, ela fala que ela já sabia do terra, dos Terras Planistas antes de, de ser moda. Ela, ela tem contatos né, na Deep Web, sei lá onde. Ela tem contatos. Como você falou, né, Amanda? Eu sou, eu sou jornalista, eu, mas eu não atuo
0: mais exatamente como jornalista. Muito embora a minha formação em jornalismo eu, ela seja muito importante porque eu faço agora. Mas, é, enfim, como você falou, a minha, minha presença na. Na internet, as pessoas vêm assim é muito por causa da curadoria de memes, né? Que eu faço no Instagram, que é um momento muito importante para mim porque é meu hobby, né? E também no Twitter. Mas o que eu faço para ganhar dinheiro é eu tenho uma empresa. Essa empresa chama Quid é, e a Quid é uma é uma organização que se dedica a fazer campanhas de comunicação para causas. Né? Então, a gente usa dados e entendimento de cultura digital e de comportamento do usuário para criar campanhas de comunicação mais efetivas para causas sociais. a gente trabalha com alguns focos, tipo combate à desinformação, combate à fake news, fortalecimento da democracia, é isso que eu faço hoje. É, lá na Quid, sou fundadora, sou diretora de conteúdo. Eu era da área de dados. Mas eu, o que acontece é que eu sou. Minha, minha minha formação, né? Tipo, de carreira mesmo é de conteúdo, e eu aprendi algumas coisas de dados é, e me aprofundei nisso ao longo da, da minha passagem pela publicidade, porque depois de jornalismo eu fui para publicidade, para unir esses dois mundos que costumam ser mundos distantes, costumam ser mundos que tem dificuldade de se encontrar, porque quem manja de. De analytics, é, não manja de, de fazer conteúdo. E quem manja de fazer conteúdo tem medo de número. É o né, humanas exatas que não se encontram. Então eu mergulhei um pouquinho nesse lance de dados para poder fazer, unir esses dois mundos. Inclusive, eu estou lançando um curso sobre isso agora para produtores de conteúdo, criadores de conteúdo, gente de humanas que quer aprender a olhar para dados e tirar insights. É, chama Ciência do Conteúdo, e ir lá no meu Instagram, arroba AnaBSF. Quem tiver interesse pode. Ir saber um pouco mais. O curso vai começar no dia 4 de outubro, então até lá dá tempo ainda de
1: de se inscrever. Mas basicamente é isso que eu faço hoje, várias coisas, né? Não é uma coisa só. E a Ana, ela tem uma vivência com a saúde mental, eu já participei do do podcast com ela, o Braincast, né? E é, foi muito legal. E, é, e uma coisa me chamou a atenção, que eu lembro até hoje, que ela falou que realmente deleta as redes sociais. Do, do, do... Ela deleta os aplicativos do celular ou não entra pela web. E o que é muito estranho, porque se você acompanhar ela nas redes sociais, ela tá sempre muito online. Eu queria saber, é, quando foi que você sentiu a necessidade de fazer algo tão extremo? Porque é extremo. Lembra da... Você vai lembrar, porque você é, é da internet. Você lembra daquele termo orcuticídio? Nossa, é verdade, lembro. Quem cometia orcuticídio era uma pessoa que, que ela... Ela tá... Ela eu já cometi vários orcuticídios. Ela não tá de acordo com as regras de, de convivência da sociedade. Exatamente. Né? Não tem mais nada a perder. Desistiu do orcut. Era uma decisão muito extrema. E eu acho que... Pelo menos pra mim, é a primeira vez que isso aconteceu, assim, enquanto fenômeno social. O Orkut nem existia aplicativo no celular, nem dava pra ver do celular, eu acho que nem existia celular. Tinha celular,
0: né? A gente não é. tinha
1: celular direito, celular não era smartphone, né? É verdade. E você disse que você, de certa forma, faz, faz o orcucídio do seu celular com alguns aplicativos. É, é. É mais ou menos, né? Porque,
0: tipo, não é... Eu nunca... Aliás, acho que eu já desativei minha conta uma ou duas vezes no Instagram. Mas aí é muito extremo mesmo, porque eu acho que é uma medida mais de desespero quando a gente tá muito ansioso e a rede social tá causando, tá causando muita ansiedade. Mas acho que também é um caminho para quem, quem se vê aí refém disso. Mas o que eu faço, de fato, é apagar o aplicativo do celular. Isso tem a ver com o princípio simples. E esse, esse princípio, inclusive, a minha terapeuta tava falando disso comigo essa semana. Ela falou assim, pra mim. Ela falou em comportamento, a gente não acredita em numa força interna, numa força de vontade, né, que vai vir, uma motivação interna e que vai vir e vai compelir você a fazer as coisas que você deve fazer, né? A gente acredita em moldar o ambiente, moldar o contexto para que você torne improvável ou de difícil acesso as coisas, os comportamentos que você não quer repetir. Então, esse é o, essa é essa explicação que ela deu essa semana para mim. Ela tá falando de outra coisa, mas eu acho que se aplica para essa lógica de apagar o aplicativo. Então, é, eu acho que apagar as aplicações de rede social quando você tá passando por um, um momento mais sensível de saúde mental e que, por alguma razão, aquelas redes, mesmas redes sociais estão te dando gatilho de ansiedade? Tipo... Porque o, o lance é que a gente... A, a, as redes sociais e os aplicativos né, de rede social, eles, todos os aplicativos, na verdade, né, eles são engendrados para fazer com que você é, tenha eles como hábito, né? Uhum. Então... Quando a gente pega o celular na mão, muitas vezes é igual abrir a geladeira, você não sabe, quando você abre, muitas vezes você tá com a geladeira aberta você nem tá com fome, você não tem nada pra fazer. Então entrar entrar no Instagram, pegar o celular e clicar no Instagram é uma coisa que é muito comum, a gente faz quando a gente tá entediado, é quando você vê você já tá no feed, você nem lembra como você foi parar lá. E não ter o aplicativo é muito louco, porque a hora que você passa, você pensa, você tá ansioso, você passa a mão no celular, aí você vai fazer aquele negócio e de repente você não tem. Daí você faz o quê? Você clica vai em outro aplicativo? Não, você é forçado a se, a se, a se confrontar com, com aquilo, com aquela ansiedade do momento. Do externo. Exato. Você porque é que você para que eu me cara, tá? Agora eu não posso me distrair com uma coisa, com uma frivolidade e que não tem nada de errado em usar esses aplicativos como distração para uma frivolidade. Assim, acho que é deixar claro que tipo, eu fiz isso no momento que eu achei que isso ia fazer sentido para mim. Faz muito tempo que eu não apago o
1: aplicativo, mas a primeira vez que você apagou foi uma coisa que você pensou muito, foi uma coisa impulsiva, foi uma decisão dramática. Não, eu
0: falei, cara, eu vou, eu vou, esse negócio tá me fazendo mal, eu não tô acho que assim, tipo, Tipo, não tô conseguindo tipo, ver essas pessoas, ver essas coisas acontecendo, tá? Me, no começo da pandemia eu apaguei, agora eu lembrei, não faz tanto tempo assim. A gente até falou disso no Braincast, eu acho. Mas eu, eu acho que, na, na, na percepção de que aquilo tava me fazendo mal, foi, foi tipo, o que, que eu posso fazer, né? E, e aí eu falei, cara, eu vou apagar. Se eu apagar, a hora que eu pegar o celular eu não vou conseguir abrir. E aí eu me propunha, me propunha alguns prazos, né? Como assim? Ah, eu coloco uma data limite, assim, do tipo, tá, eu quero... Eu tô muito viciada nisso e e os gatilhos que eu tô vendo lá estão me fazendo mal. Então, eu tô me propondo a ficar, sei lá, hoje é sexta e eu vou ficar até segunda, não sei, né? Tô dando exemplo. Até segunda sem entrar no Instagram, então eu vou pagar o Instagram. Na segunda eu baixo de novo. E aí eu
1: vou, né? Esse é, é o desafio comigo mesmo, entendeu? E você, quando você apagou... É, o, que, o que te deixava que Quais eram os gatilhos? Era a vida dos outros? Era a necessidade de estar informado? Era é, aquela sensação de que o outro é feliz e você não? O que que é? O que que acontecia? Fomo. Eu, tinha muito, eu tinha muita
0: fomo antes da, da pandemia. É, que é o lance do Fear of Missing Out, né? Você tem que querer saber o que tudo tá rolando. É, todo mundo tá num rolê e você não tá nesse rolê. Entendeu? E no começo da pandemia, eu fiquei, acho que... É, obviamente como todo mundo aí tomada pelo medo da incerteza do que estava acontecendo mas eu estava sozinha aqui uhum. então eu moro sozinha eu estava sozinha eu não fui a gente não sabia o que estava acontecendo né a gente se trancou em casa eu não não ia arriscar ir para casa da minha mãe para casa do meu irmão não não corri esse risco não, não, não queria correr esse risco né e no que e aí naquele início foi difícil porque a, a verdade o que aconteceu ali foi que eu vi pessoas próximas acompanhadas Hum. e aí tava todo mundo acompanhado tipo, passando por aquilo, sim não era fácil para ninguém, mas elas estavam acompanhadas e eu falava, cara, eu tô sozinha isso foi muito duro para mim naquele momento é... eu já não, não vinha bem de saúde mental ali, acho que é importante ressaltar. a pandemia começou, quando a pandemia começou eu já, eu estava em casa
1: de licença por causa de um burnout você teve um burnout? vamos falar sobre isso? tive algum, dois burnouts Dois, Bernal. Você é muito jovem, né? Você tem 30 e poucos. Eu tenho 33, é. 33, jovenzinha. E como é que foi isso? O primeiro foi quando? Foi em
0: 2018. Nossa. 2018. Trabalho, né? Mas não só trabalho. Acho que uma mistura de. O trabalho esmagando, né? Mas com o contexto de uma vida. Né, da vida pessoal, emocional ali, um pouco bagunçado também. Eu acho que se fosse só a vida pessoal, emocional, bagunçada, não teria acontecido o que aconteceu. Porque eu, a hora que o trabalho apertou, eu expandei, né? É, eu Dessas duas vezes, eu procurei ajuda médica, né? E aí eu
1: tive licença do trabalho, né? Fiquei de molho. Mas você já era dona do seu, da sua empresa nessa época? Não, 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 não. E como é que comunica o seu chefe quando você tem um burnout? Cara, eu. Era uma empresa grande, né? Uhum.
0: Eu tinha uma certa. Uma relação relativamente boa com a chefia. Mas, assim, nenhuma relação relativamente boa, pelo menos para mim, tá? Nenhuma relação boa com a chefia, ela é. Ela, ela resolve quando você tem que comunicar uma coisa dessa. Porque é desagradável, você tem que. Você tá se expondo, né? Você, de certa forma, o próprio trabalho tem uma responsabilidade nisso. Então, é todo um contexto. Mas eu simplesmente falei que eu. Que foi, que eu, eu falei o que aconteceu, foi... Eu falei, cara, eu tô chorando há dois dias seguidos, eu não consigo continuar, eu, eu falei com o meu médico, o meu médico me afastou. É, eu, eu tive um, uma compreensão muito, muito boa do, da minha chefia dos meus colegas, e por incrível que pareça, quando eu voltei pro trabalho, as coisas realmente mudaram para mim. Mudaram, assim, mudaram em termos de pressão, em termos de demanda, mudaram em termos de alocação para projetos que me deixavam fora do, do rumo. Então, assim, foi eu tive um, uma resposta que eu, assim, que eu sou grata ao meu chefe. Pela maneira como ele lidou. Porque ele realmente falou, cara, tá, isso aí fez mal pra ela, e eu não posso mais fazer mal pra ela. Então, tô, não tô falando que isso acontecia com todo mundo, que tipo todo mundo tinha esse tipo de resposta, mas eu realmente tinha uma relação legal com ele. ele. Ele me considerava, assim. Então, ele fez isso, mas, ao mesmo tempo, eu confesso que pra mim foi um divisor de águas, assim, esse lance do burnout, sabe? Eu sempre tive uma relação com o trabalho muito definidora, trabalho sempre me definiu muito, sabe? Sim. Fui muito entregue, assim, eu trabalho desde os 17, eu já trabalhei em muitos lugares, é, sempre fui conhecida como uma pessoa, tipo, uma boa profissional, ela é boa, contrata ela que ela é boa, só que isso é as expensas da minha saúde mental, de certa forma, né? Porque o que, que é ser uma boa profissional num, num, num sistema, num mercado que é tão, sei lá, tão rolo compressor? Tipo, é você não ter vida pessoal, é você colocar o trabalho acima de qualquer outra coisa, é você estar sempre ali 24 horas, e eu era essa pessoa. Eu era reconhecida por isso, sim, bem reconhecida, eu tive. E você considerava isso uma virtude? Considerava, considerava. Assim, eu não enxergava, eu não enxergava que parte do meu, entre aspas, sucesso profissional, ou algum sucesso profissional que eu tive, tivesse ligado a isso. Entende? Uhum. Na verdade, eu achava que esse era o jeito que tinha que ser. Certo. Era isso. É assim que você tem que ser. E pronto.
1: Se eu te mandasse um e-mail três da manhã, você respondia? Cara, se eu tivesse acordado, eu respondia. Se eu tivesse acordado, eu respondia sim, numa boa. Sim. E antes desse pico do primeiro burnout, você já identificava alguma coisa ou você precisou chegar no pico mesmo pra, pra perceber que, que tinha algo errado? Você já identificava algo em você ou, ou no trabalho? Então, eu, eu assim, acho que... A experiência com o
0: burnout específica, ela foi nova, mas a, a verdade é que eu faço tratamento para questão de saúde mental, questão de saúde mental desde 2015. Uhum. É, e assim, questões diagnosticadas, porque antes disso eu faço terapia desde criança. Não que eu uhum. fui diagnosticada com alguma coisa, mas acho que eu sempre fui uma esquisitinha, minha mãe me pôs na terapia. É. <risos> mas eu faço terapia desde muito nova, o que na verdade é bom, acho que eu tô muito... Acho que não é, né, não é Óbvio que é bom e, assim, é, me permite ter uma, uma, uma noção, um autoconhecimento, assim, muito grande, sabe? De navegar as coisas que eu, que eu sinto, porque que eu, como eu funciono e, e por que eu funciono assim. Mas eu não... Antes do burnout, eu confesso que eu, eu não... Muitas coisas mudaram depois do burnout para mim, assim. Eu, eu fiz um voto de colocar a minha saúde em primeiro lugar. Uhum. Isso significou para mim... Eu parei de beber. Eu percebi que o álcool tinha um fator depressor grande para mim. Sim. É... Eu não bebia muito, tá? Não é que tipo, ah, pra uma pessoa que tinha é, tomava muito drink, tomava não, não era, mas eu bebia toda semana e bebia bastante quando eu bebi. E eu percebi que o álcool aí eu percebi que o era um fator depressor forte que me ficava que me fazia ficar dois três dias bem deprimida depois. O meu ah. burnout precedeu um porre. E aí eu me dei conta que tipo a bebida não não fazia bem para mim. alguns anos eu parei de usar maconha porque eu percebi que a maconha não fazia bem para mim. De outro jeito, maconha me deixa paranoica. Sim. Mas teve um tempo da vida que eu usei maconha e tava tudo bem. Mas depois de um tempo parou de fazer bem. Eu parei de usar. É... Com, a... Com a bebida foi a mesma coisa. É, eu... é raro eu beber. Se eu bebo é uma meia taça de vinho, uma taça de vinho e... e é isso, sabe? Hoje. Mas muito por conta desse episódio. Por, por
1: entender como é que isso me afeta. Você falou de afastamento. Como é que é o afastamento? Ele é, tipo, é um negócio do FGTS, sei lá como que é. É que você era PJ? Não, não. Eu era CLT, mas o meu foi de 14 dias. Ah, então um psiquiatra, um psiquiatra, ele ele faz um laudo e fala, você vai ficar 14 dias sem trabalhar.
0: Isso. E aí o que ele fez, no meu caso, o meu médico, né? E eu acho que esse deve ser o procedimento padrão. Eu fui Hum. fui no médico, o médico falou... Porque não é que eu fui pro médico pedindo um afastamento, tá? Eu fui no médico e falei, cara, eu tô doido. Uhum. E aí ele falou, você tá, você tem um burnout, eu vou te afastar, vou te dar uma medicação, você vai tomar esse remédio aqui, começa a tomar um remédio, que era um, um antidepressivo, e ele falou, você vai voltar daqui a 14 dias, se você estiver bem, você volta a trabalhar, se não, aí ele afasta mais, né? Se tá. a pessoa não tiver ficado bem, aí ele afasta mais, e aí... A... A Lei Trabalhista, a partir do 14 dia, aí entra, no,
1: aí entra no INSS. Não foi meu caso. Você, como uma pessoa que adorava trabalhar, você falou: não, 14 dias não, me dá só 5. Nossa, não. Eu amei.
0: Ah, tá. Eu, eu tinha certeza que eu precisava daquilo. Não, foi, foi bem. É... Eu assim, eu gostava de trabalhar. Acho que eu gostava mais do que eu gosto agora. <risos> Mas é, também gostava de folga. Não era uma questão assim. Eu dei eu bem com a é folga. Porque tem gente que
1: não lida bem com as férias, né? Tem, né? Tem, tem isso. Eu acho que a gente, se a gente não lida bem com as férias, a gente precisa... Você não lida bem com você mesmo, né? Porque as férias é quando você tá com você. Agora, uma coisa interessante, que eu, eu tô de férias agora, tá? Esse,
0: hoje é meu último dia de férias, eu volto segunda-feira. E eu, ontem na terapia, eu tava conversando com a minha terapeuta, e aí talvez eu seja uma pessoa que não lida bem com férias, mas eu vou explicar, tá? Eu gosto, adoro minha folga, acho lindo. Só que, é, eu sou uma pessoa ansiosa, né? bem controlada, porque muitos anos de terapia e tal, mas uma pessoa que é, é, enfim, ansiosa, eu também tenho um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só que o meu TDAH é leve. E eu gerencio ele com ferramentas que eu aprendi em em, em psicoterapia comportamental. Mas sendo... E e algumas dessas ferramentas têm a ver com organização do, do meu dia a dia. E rotina. Quando eu saio de férias, eu não tenho rotina. E na medida em que eu não tenho rotina, eu dou uma... Me dá uma espanada. Assim, não Sim. é o fim do mundo nem nada, mas eu tava conversando com a minha terapeuta ontem e ela deu esse toque e eu percebi, porque eu falei porque as coisas estavam meio bagunçadas, então ela falou, cara, tem um, um, um mecanismo de rotina para as pessoas que têm o histórico de TDAH e de, e de ansiedade é um mecanismo muito importante. Ah. Descansar é, é mega importante, mas se vo, é, quando você saiu da sua rotina, isso te deu uma bagunçada. E me deu mesmo, assim, não uma bagunçada tipo, ai, de eu ficar ansiosa, eu tô. É isso, eu tô feliz de tirar férias, sei lá, hoje eu fui fazer meu cabelo, pintar ele, que... Ficou ótimo. Obrigada. Mas... O lance é que... Eu preciso de rotina. E eu tava... Assim, eu acho que eu já... É estranho falar isso, porque rotina as pessoas acham que é uma coisa chata, né? A rotina tem essa pecha, né?
1: E daí você gosta de rotina. Eu me identifico. Eu eu também gosto de rotina e, e eu não sei... Você como TDAH, eu acho que mais cedo você deve ter tido ferramentas há mais tempo que eu. Porque eu não conseguia, eu não tinha capacidade de organizar as coisas. Que nem, por exemplo, até hoje eu não sei mandar um invite. Se você me pedisse um invite, eu eu até mandaria. Tem gente que... Eu não não sou adepta do invite, mas eu tenho os trocentos cadernos. 25 cadernos. E eu anoto, tipo, confirmar com a Ana na quinta. Então eu sempre... Essa é a minha vida. Eu não uso caderno. Eu uso a agenda, então eu sou a pessoa do invite, você não me mandou, mas eu fiz um na minha agenda. Ai, que bom. Às vezes umas, as pessoas pedem pra mandar, daí eu mando. Mas não, não é uma coisa que eu sei lidar. <risos> e eu tenho o que, a, o
0: grande divisor de águas da minha vida do ponto de vista de ansiedade por excesso de atividade. Porque assim, né? Eu, eu acho que você é assim também, pelo que eu te conheço, que não é muito. A gente faz muita coisa, né? A gente quer, gosta é. de fazer muita coisa. Só que quando a gente é ansioso e tem TDAH, se você tem muita coisa pra fazer e aí você, tipo, não dá conta porque, né, essas coisas tem que ficar num slot mental, né? Você tem que gerenciá-las na sua cabeça. E se você não faz isso bem, pelo menos pra mim, isso era uma fonte de angústia muito grande. Às vezes eu, puta, não, não sabia lidar com aquele tanto de coisa que eu gostava e gosto de fazer, né? Tipo de é o que eu te falei, pô, eu produzo conteúdo eu dou curso, eu tenho uma empresa, eu faço exercício todo dia, porque eu adoro. Então, tipo, tem muita coisa na minha vida que precisa encaixar e aí, o que eu fiz, o que meu, meu terapeuta, na, na ocasião, me, me, me jogou ali para fazer, que foi a melhor coisa que funcionou para mim, é uma grande planilha da minha vida. Eu tenho uma planilha da minha semana, que eu, todo domingo, vou lá e falo: Minha semana, o que, que vai acontecer essa semana? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o E aí, essa planilha tem uma parte que é de tarefas tipo, de trabalho, e outra parte que é de coisas da minha vida pessoal. São as coisas legais de fazer. E você bota por cores. É... Volto por cores,
1: <risos> exatamente Eu queria tanto ter essa habilidade
0: Quando você, não sei se é uma loucura Quando eu falo isso em voz alta falo, Cara, quem ouve isso e não, não precisa disso Não usa, deve achar que eu sou muito doida, né Mas a real é que, bom, eu publico o alvo desse podcast
1: É um público que tá habituado não, com, tá. com desafios De saúde mental, então tá tudo bem e você tá dando ideias de ferramentas pra, pra alguém que se identifica com você. São ferramentas. E pra mim
0: foi assim, transformador. Porque, tipo, é basicamente fazer um download da, da minha cabeça, que é uma cabeça uh-huh. que funciona
1: tão rápido. Ela é um desktop bagunçado. Então você deixava os. em colunas. Exatamente, com data. E aí,
0: tudo que eu preciso fazer fica lá, tipo, eu vou pondo. Aí, se não dá tempo de fazer uma coisa, eu jogo para outro dia. Uhum. Pendência é, tipo, mano, sei lá, pagar uma conta, entendeu? Ir no correio, deixar um pacote. Tipo, tudo. Ficar tudo lá. É... Mitiga completamente a minha ansiedade quando, sei lá, às vezes eu tenho muita coisa para fazer, eu olho aquela lista enorme. isso Então, assim, não mitiga completamente. Mas seria muito pior <risos> se eu tivesse sem a planilha. Com a planilha, aí eu posso trabalhar na minha...
1: É, trabalhar na terapia, o fato de que eu pego muita coisa pra fazer. Você não sabe falar não? É, eu não sei falar não. Mas você fala não pras coisas prazerosas ou pra qualquer coisa? Tipo, eu posso contar com você. Você conta comigo. Mesmo que você não esteja tá, não a menor vontade de fazer. Essa pergunta é muito boa, porque são as duas
0: coisas. Porque aí o que, que eu faço, tá? Na minha cabeça. É um mecanismo que eu... que de mim. Assim, ó, tipo, é... esse, esse senso de preciso, né, corresponder. Então você pode contar comigo, eu coloco lá no slot, obrigação. Então, automaticamente eu falo, bom, já que eu tô fazendo essa obrigação, eu preciso me dar uma coisa prazerosa. Eu vou colocar Ah. aqui um negócio que eu gosto de fazer. Entendeu? Aí, minha filha, desanda. Mas assim, por exemplo, o meu slot de coisa prazerosa, sei lá, eu tenho o meu tempo todo dia de fazer atividade física. Esse é o meu tempo, tipo, é o meu tempo, é o único momento do dia que eu não tô pensando, né, que eu só tô sentindo, que eu tô tipo, tô eu com o meu corpo ali. Não tô pensando nas nas outras coisas. Quando eu tô fazendo muita coisa de obrigação e não faço atividade física, eu dou uma surtadinha. Então, tipo, eu eu descobri esses mecanismos de coisas prazerosas que dão pra encaixar no cotidiano. Eu também acabo, às vezes, eu como, que é uma questão, mas que, tipo, também é uma válvula de escape que é prazerosa. Tipo, ah,
1: puta, vou comer um negócio que eu gosto, saca? Acho que muita gente faz isso, né? É bem comum. Não, acho, acho é saudável. Mas você põe na planilha pedir um doce? É nesse nível de organização? Não, não. não eu... Às 15h30, eu vou fazer um coffee break comigo mesmo, vou pedir um petit gato. Estou <risos> me sentindo meio doida. O nível de organização da planilha
0: é... é tipo... Às vezes não tem a hora das coisas, às vezes tem. Não tem horário, não é horário, tipo, tem que fazer essa coisa até a tal hora. Só tá. se a coisa, obviamente, tem um compromisso com o horário. Por exemplo, o nosso compromisso aqui tinha um horário. Então, estava lá a hora. É, mas, por exemplo, é, coisas como comer
1: e tomar banho não estão na planilha. <risos> mas tem gente que esquece. Exato. E poderia colocar, né? Sei lá. Se claro. Isso é uma questão. É, sim, muita gente esquece de comer e de tomar banho.
0: Acho super. Às vezes eu coloco na planilha coisas que são simples de
1: resolver, mas eu coloco. Tipo o quê? Ah, arrumar cama. Nossa, nessa não existe, nem na minha planilha. É, isso é, é bom, né, ans- eu sou, Esse é um pecado que eu cometo, né? Porque o ansioso, ele tem que ter um ambiente... No mínimo, organizado... E, 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 e que uma coisa que não, não machuque os olhos... E, e tem que estar tá tudo bonito... E daí, na cama é uma coisa que eu não arrumo... Casa, porque senão... Mano, se a casa tá muito bagunçada... É um negócio que, tipo... Eu, eu acabo ficando meio zureta, assim... Sabe quando eu sei quando eu tô mal... Quando eu percebo que eu não tô lavando roupa, que a, a pilha tá subindo, daí eu falo, vixe, eu acho que eu tô deprimida.
0: Eu tenho a ajuda da, da Joana, que é a diarista que vem fazer faxina uma vez por semana comigo, acho que, sei lá, seis anos. E tem dia que é isso, tem dia que ela vem e eu não tô bem, que aí tá mais zoada a casa. Aí eu falo pra ela, fala, mano. Às vezes ela me pergunta, que ela já saca. Ah. Ela fala, o que aconteceu? Ela saca quando
1: a casa está muito fora assim. Ela fala, meu, o que, que
0: rolou essa semana? Você está bem e tal?
1: Mas eu tenho uma dica aqui que eu fazia também Que, que a Vilma que vem em casa ela Quando eu morava sozinha eu morava numa kitnet então, e ela vinha em casa, acho que era só a cada 20 dias, então a casa ficava muito bagunçada o que, que eu fazia? Eu dava uma pré-limpada pra receber a pessoa né porque eu, eu achava que era uma falta de respeito deixar tanta coisa horrível pra uma pessoa então eu acho que também pode ser uma dica pra você que é muito bagunçado e não quer constranger sim sabe o que eu acho? é Tipo assim, o meu guarda-roupa ele é bagunçado mas por fora ele é bonito o meu também. <risos> porque daí dá um conforto, né? Você olha e você fala, não tem nada fora do lugar. Mas daí você abre e cai tudo. Que pode ser uma metáfora até para nossa
0: nossa própria vida, né? A gente que fa- passa um make, né? Põe um lookinho. Exatamente. Dentro talvez esteja bagunçado, talvez, né? Eu faço uma pré, eu faço faxina toda, tipo, ela vem toda semana, né? Ela vem de uhum. terça. Mas eu sempre dou uma limpada de sábado, porque... Não dá pra deixar, né? Ah, não, aí, aí é isso, quando eu tô
1: mal, eu não limpo de sábado. Ah, ela nota que não rolou a pré-limpeza. No começo da pandemia, você foi lá, viu que as pessoas tinham companhia e você não. E você sentia mais angustiada ou mais triste? Triste, tava triste.
0: Tava, de, tava triste. Tava, fiquei bem deprimida, bem deprimida. É, de verdade, ali, o que me, o que me salvou foi... A mão amiga. <risos> Foi meu irmão, cara. Meu irmão falou, vem aqui para casa. Ele e minha cunhada foram incríveis. Me receberam... É, me deram todo amor e, e cuidado. E eu fui melhorando, né? aí obviamente, estava também com ajuda, né? Com terapia e com, com remédio e tal. Mas o período mais crítico, assim, eles... Ah, eles foram, assim, o que eu precisava ali, né? Acho que foi tudo junto, né? Mas foi muito importante, assim. E agora meu irmão não mora mais no Brasil, foi embora do Brasil, então eu não posso
1: posso passar por isso de novo. Sim, entendo. (risos) Porque eu não vou poder ter essa... Olha como a cabeça do ansioso é, né? É tão fatalista, porque acha que vai ter uma depressão profunda, que vai precisar dormir na casa do irmão. Eu entendo você. Eu penso penso dessa maneira também. A minha irmã também se mudou do Brasil e quando eu pensei, eu falei: putz, se aconteceu alguma coisa com a minha mãe, agora eu sou sozinha. Né? Sim. E como é que foi pra você isso da terapia online? Porque falaram pra gente que eram 15 dias. Então seria duas faltas na terapia, né? Na terapia presencial. E depois você volta pro presencial. Só que não. A, a terapia online se tornou uma realidade e ela é praticamente a, a, a única instância. Eu acho que a terapia online veio pra ficar. E talvez eu nunca mais veja meu terapeuta pessoalmente. É, é possível que isso... Bom,
0: eu, eu acho que a,
1: a primeira coisa é que eu
0: desconfiava que não seriam só 15 dias. É, eu ansiosa. tava... É,
1: não, não não ansiosa, eu tava bem informada. Ah, é verdade. Eu tava lá o Han, já tinha o, o Tom Hanks, estava mal. Isso, quando o lockdown chegou
0: aqui, <risos> eu, eu falei, cara, isso não é 15 dias, isso é coisa de meses. Pelo menos, né, pela, pela maneira como esse vírus tá, tá espalhando e tal. Só que mesmo assim, é... beleza, voltei lá para fazer, fazer terapia online e tal, e a minha, e eu já não tava, na real, naquele momento eu já não tava, tava tinha duas coisas, eu tava me sentindo, sabe quando você sente, sei lá, seu, seu processo naquela, com aquele terapeuta acabou? Tipo, não hum, seu processo terapêutico. Bem na pandemia? Com aquele terapeuta eu senti que não tava mais. Só que, para além disso, na verdade, tinha uma questão muito foda que era. Eu mudei de emprego no meio da pandemia, passei a ganhar menos e a minha terapeuta era muito cara. Era muito acima do que eu estava podendo pagar, ainda mais com o salário novo. Certo. O né, salário novo, no caso, foi eu sair da corporação que me fez tão mal e abrir uma empresa, para ganhar um pouco uhum. mais, né? Então, eu acabei saindo dessa terapia, aí eu fui para outra terapeuta, com outra linha. Né? Eu, eu fazia uma terapeuta que era tipo. Era meio comportamental com alguma outra coisa. Eu não sei os nomes direito, tá? Uhum. Mas era mais comportamental. Aí eu fui para uma psicanalista lacaniana. Nossa. Eu odiei a psicanalista lacaniana. Eu odiei tudo. E aí eu fui me forçando a ficar. Porque eu falei, cara, eu devo estar odiando porque o processo terapêutico é assim. Ele é desconfortável. Bora lá. Eu fiquei uns quatro meses. Tudo online ou presencial? Online, online. Ainda na pandemia. Tá. Fiquei os quatro meses com ela e não tava rolando. Aí eu peguei... E terminei com ela, com a terapeuta. Ah, mas você chegou a avisar ou você só parou de atender? Não, avisei, avisei, falei, ó... Na verdade, foi assim, eu mandei uma mensagem, vou, vou falar sobre esse término com o terapeuta, que eu acho que é importante falar de términos, porque é sempre difícil, né? Terminar com Sim. terapeuta, é difícil, não é fácil. Eu nunca terminei, eu só ia embora. Só ia embora? É, nunca mais apareci. Oxe, não, eu terminei com ela. Eu falei mandei uma mensagem pra ela, falei, bom, eu vou mandar um zap pra ela, né? Falar que uhum. não tá mais rolando. E eu dei uma desculpa da, da grana. Falei, ah, está caro Ela já era mais barata, mas ela ainda era mais, Ela ainda era cara né? Ela já era mais barata que a minha anterior Mas ainda era uma grana que estava assim. Eu estava podendo pagar, mas de fato é, Ia ser bom diminuir o custo Mas não foi por causa disso uhum. Foi porque eu não estava curtindo Mas muito, Eu não sei fazer isso, desculpa Talvez, talvez eu, eu devesse trabalhar isso na terapia Mas eu não sei chegar para o terapeuta e falar Mano, eu não estou curtindo você E o processo aqui, não é para mim não tá funcionando é. pra mim. Então eu falei que era por questão de
1: grana. Ela foi e abaixou o preço. Ela falou, é, ela falou, não, você... Você não precisa me pagar, então, paga quando você puder. Ai, Lacaniano, não
0: tem isso. Aí eu falei, eu não quero pagar quando eu puder, eu quero ficar com a dívida. E eu não queria mesmo, porque eu já tava com a dívida com a outra terapeuta. Uhum. anterior, que aconteceu a mesma coisa. Sim. Eu falei, não quero ficar com a dívida. Aí ela pegou isso tudo, ela não deixou eu fazer, veja só, por mensagem. Ela me deu uma bronca, porque ela era cheia de dar bronca, cheia de. E falou Sério? pra gente se falar. Credo. Foi bizarro. Aí a gente falou, ela falou isso, eu falei, mano, não, não vai. E ela me deu uma chamada, assim, tipo, meio uma bronquinha. Não foi agradável. Meio querendo dizer que eu tava fugindo do processo. E eu falei, meu, eu vou fazer com outro terapeuta mais barata. Sabe? Tipo, tá tudo bem. Eu só preciso uhum. achar alguém dentro do meu custo. E que faça sentido pra mim. Essa parte não acrescentei, né? Claro. Mas aí ela, só que acho que ela não acreditou, acho que ela achou que eu tava abandonando a terapia, mas eu realmente fui procurar outra terapeuta, <risos> mais barata, que coubesse no meu orçamento de fato, né, outra linha, e com uma linha de cognitivo comportamental que para mim é o que funciona, tá ligado? E aí eu tô fazendo, faz eu tô com essa terapeuta só online, eu não conheço ela pessoalmente. Já faz, deve fazer uns quatro meses. E tá rolando. E essa é a minha história
1: de término com o terapeuta na pandemia. É, é uma coisa que, sei lá, né? Eu acho que muitas pessoas postergariam, né? Até pra começar de novo. E daí você tem que... O mais chato da terapia, começar uma terapia nova, é que você tem que começar a contar a sua vida de novo. E por, por isso que eu tenho até medo que, que o, meu, o meu terapeuta morra ou qualquer coisa assim. Porque pra quem que eu vou contar? Eu já, já até falei isso na terapeuta. E quando você tem que contar que aí, tipo...
0: Você conta, aí o terapeuta fala um negócio, que aí você fala: não, mas isso já tá resolvido. É,
1: é, é supera isso, eu já superei. Eu já esperei isso lá com outro terapeuta, já tô tratada. Mas ó, quem tá preocupado com a morte do terapeuta, eu perguntei pro meu terapeuta, ele disse que se ele morrer ou alguma coisa ruim acontecer com ele, ele pode, ele tem um, tem anotações que que no grupo lá dele, sei lá, ele tem um grupo de, de terapia em grupo, que eles falam e chamam a gente como números, então o paciente 242, é, ela tem uma demanda assim, assim assada, então tem pastas, então então a gente é um dado ali. Como você trabalha com dado, então a gente é dado. A gente é informação. Então você vai ter tipo, se o terapeuta, se acontecer eventualmente acontecer alguma coisa, uma fatalidade, vai chegar uma outra terapeuta substituta que vai estar tá a partir do mesmo. Bom. Olha que vai partir do mesmo ponto. Provavelmente vai Exato. ter essas anotações, né? E já é, tinha histórico ali. Né? É, mas eu sei que eles não, eles não, não tratam a gente como, por nome. Que não é ético, mas tem um número, então então, então gente tem aquele, meme, tem aquele meme que fala que a terapia, o terapeuta o, é um grande esquema de pirâmide, né, porque todo psicólogo <risos> tem que ter um psicólogo, sim, né imagina o última instância, né, tipo o, o, o papa da terapia, né, gente deve quem será, fica aí, né, o questionamento, se algum terapeuta estiver nos ouvindo, é, por favor, mandem pra gente, é Daí você terminou com a terapeuta, voltou pra casa, organizou a vida, empresária. E o medo de ser empresária bem sucedida dá medo? Porque assim, eu sou muito. Eu sempre acho que nada vai dar certo na minha vida. Não sei se todas as pessoas ansiosas são são negativas. Mas você, tipo, tem aquela fé, sabe? Ai, tudo vai dar certo. Vou te falar a real. Tá? Eu,
0: eu tenho quatro sócios, três sócios, três sócios, que eu, o outro era. Ele é sócio ainda, mas ele não tá mais na operação. Que são pessoas que me ajudam a continuar acreditando no que a gente tá fazendo. Isso é, mas isso é uma coisa. Porque a verdade é que, tipo, síndrome do impostor é um negócio que é muito difícil de livrar. Eu tento. Essa semana eu tô numa puta crise de síndrome de impostor e eu tô assim, tipo, caralho, enganei gente pra caralho, tô mandando benzaço. Vendendo curso, vendendo curso falando assim, aí, ó, mais um eu então, caiu aí nesse negócio, tô Gente, eu não, assim, é muito difícil pra mim, eu tenho várias, eu tenho fases de síndrome do impostor que me pegam e que aí eu preciso olhar para dentro, entender o que que tá me deixando insegura, saca? A verdade é que, tipo, nesse momento eu tô insegura porque, eu acho, assim, do ponto de vista de, de segurança profissional, né? Porque já houve um momento em que eu tava muito... Porque eu era, tipo, a minha idade, os produtos digitais e o contexto da tecnologia era toda feita pra mim. Hoje não é mais, é feito com o público mais jovem. Eu tenho que correr a, a coisa do cringe te abateu, é isso que você tá falando? Não, não a coisa do cringe não me abateu, porque eu já sabia o que era cringe. Então
1: eu não me senti ah. cringe. Vocês têm que fazer, tipo, um blog daquelas tendências... Nem sei se tem blog ainda, mas aqueles, é negócio, aquelas tendências que vem no Google, que chega no e-mail. Você tem que fazer essa newsletter pra gente... Eu, então, esse é o
0: ponto, costumava ser eu, eu concordo, agora eu não acho mais, eu, eu tenho certeza na verdade que, porque antes eu era a pessoa que, era a primeira pessoa a dar notícia sobre essas coisas, agora eu não
1: sou mais. Que nem o bagulho da terra plana, você já sabia. Isso, exato. Porque você não tem interesse ou porque você acha que não é o seu tempo, não é mais para você? Tenho mais tempo, eu não tenho mais tempo de fazer ah. isso, eu tenho foco, meu trabalho tem a ver com política agora, né, então assim,
0: muito embora eu goste muito de comportamento de cultura, de cultura pop, então eu tô num lugar ali em que eu tô bem informada para a média das pessoas, eu não tô mais no lugar que eu costumava estar tá em termos de identificar tendência muito rápido, eu tinha isso no trabalho, eu era, era muito reconhecido até por isso, os, os meus editores falavam tipo... Das minhas pautas, que eram pautas que ninguém estava pensando e que eu cravava ali e conseguia chegar numa pauta que era um negócio que era mega importante, mas que ninguém tinha percebido ainda. Isso me deu uma, uma leve crise agora, sabe? Por outro lado, é assim que as coisas são, né? E isso não significa também que eu não tô olhando e não tô identificando coisas importantes, claro. só talvez não mais nesse campo e... Sim no campo que eu, tô, que eu tô trabalhando, que é o campo da, da comunicação é, para causas, né? Da comunicação política, de certa forma. Então, isso sou eu falando
1: comigo mesmo, perceba. Uh-huh. Eu conversando eu mesma da outra coisa que eu não tô convencida. Tá, então você... Gostaria de ter tempo de estar de, de tá no F5 total. Você a... Gostaria de ter tempo de ter descoberto o Lil Nas X muito antes de todo mundo. Quando você... Se... Primeira vez que você se sentiu atrasada?
0: Primeira vez que eu senti atrasada foi quando eu entrei... Foi quando o Snapchat bombou.
1: Faz tempo já, né? Foi quando eu falei, que estou passando? Mas nunca foi pra gente o Snapchat, né? Nunca foi. E aí quando veio o TikTok, coroou. Mas você tentou entrar no t- Você tem TikTok? Eu uso, eu, eu uso, assim, eu não, eu não faço vídeo, né?
0: Eu consumo muito, não produzo. Nunca houve pra mim uma rede social que eu não produzi esse conteúdo, tá? Isso é um sinal. Eu produzo conteúdo pra internet de maneira amadora desde que eu tinha 11 ou 12 anos.
1: Eu aprendi certo. a programar, fiz meu site, botei no ar. Você tinha aqueles blog que saía, a, tinha a flechinha do mouse e saía um, tipo um gif, assim? Eu pegava os scripts pra você poder trocar a animação que ia junto com o mouse. Então eu, tipo, eu ia trocando, então toda semana eu colocava
0: uma nova pra dar um, uma, um frescor, uma vivacidade no meu, no meu site. Aquela estética
1: era bonita, né? Era. E tá voltando, né? Tá voltando. Mas sabe o que é ruim? Eu pelo menos acho ruim, né? Porque eu vivi aquela estética e ver a volta é estranho. Por exemplo, os anos 60, eu não vivi. A volta dos anos 60, para mim, é legal. Mas é, ver uma coisa que eu vi e, e, e a volta da estética, você fala, nossa... Eu acho que a volta de uma estética... Eu acho que essa é a primeira estética que eu vivi full. É uhum. a estética
0: dos anos 90, 2000, que tá voltando. Sim. Sim. Então, esse, esse é outro fator que mais faz me sentir defasada também. Tipo, caralho, um negócio que eu vivi, que eu já era adolescente... Que ficou velho, que ficou cafona pra mim Continua cafona pra mim, mas esses jovens Estão usando e estão achando legal porque eles resgataram E tudo bem, não 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 tem aqui um ressentimento Tipo, ah, usei isso Antes não é isso, é só É só a real percepção de que tipo O mundo não é mais meu, o mundo é dessas pessoas mais jovens Que estão ditando as coisas E de novo, isso não é um recalque
1: É só uma compreensão de que as coisas são assim mesmo Como que é que você descobriu a questão do cringe Antes de todo mundo e por que que você não contou Pra gente? Você contou A gente não ouviu? Não, não contei é porque o, é uma expressão, era uma expressão, né, uma expressão mesmo, em inglês.
0: Sim. E, como, enfim, como eu consumo muita série, muito texto, BuzzFeed, assim, vibe BuzzFeed, não ser uhum. não se textos do BuzzFeed, mas é uma expressão que aparece muito em conteúdo do tipo do BuzzFeed, conteúdo muito jovem, uhum. com, que tem expressões jovens, então eu já tinha visto essa expressão, já consegui, já conhecia. É, já teve, sei lá, já, até já houve momentos em que usei com, sei lá, conversando com meu irmão, assim, de falar ah, tal coisa é cringe, antes, né? Aham. Uhum. Aí veio cringe, aí veio a, o, o negócio do cringe, que aí ficou cringe falar cringe, né? Sim. Por quê? Ficou. Porque o um dia que a minha tia... Chegou a minha tia
1: e me mandou no zap falando assim, o que é cringe? Ah, chegou, né? É, eu já vi também, acho que coisas na Globo News, assim, você fala, nossa, ultrapassou, né? Foi muito estranha a história, porque cringe nada mais é que vergonha alheia, gente. Tá tudo bem. E vergonha alheia no Orkut era... Eu amava a expressão vergonha alheia, porque era algo que... que queria muito dizer algo que eu sentia e não tinha capacidade de nomear. Uhum. É muito bom, o vergonha alheia. O cringe é só, uma, é só um termo em inglês pra
0: vergonha alheia. Vergonha alheia não é nenhuma novidade. Todo mundo já sentiu. A gente conhece vergonha alheia desde sempre. Sempre, sempre existiu. Sempre se olhar alguma coisa que você sente vergonha, você fala... Ah, vergonha pelo outro, vergonha da situação do outro. Você nem tá envolvido, mas você sente vergonha. Neurônios espelho. O ser humano é muito empático. Olha que beleza.
1: Daí, eu gostei muito do que você falou que você... Não, não gostei do que você falou, mas eu achei uma constatação interessante. Você... Pela primeira vez, você não produz conteúdo na, 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 na rede social do momento. Mas por quê? Você acha que, que isso te, te você tem vergonha? Ou você fala assim, não é pra mim? Eu acho que eu não sei fazer. <risos> eu acho que, eu, sei lá, pode ser que um dia eu falo, vou tentar e vou começar
0: a fazer. Não okay, sei, mas o meu jeito de, de, de me expressar, o meu jeito de produzir conteúdo é primariamente outro. Certo. Eu nunca fui muito a pessoa de vídeo. Uhum. Eu deveria me tornar... De vídeo, assim, eu aparecendo no vídeo, né? Eu até faço roteiro e tal, mas... Nunca fui muita pessoa de vídeo. Eu acho que nada é... Nada é nenhuma forma de comunicação, ela é nativa, né? Certo. Só a gente aprende. Tipo... Claro. Eu também, quando a gente entrou em primeira rede social... A gente aprendeu. Acho que o que isso indica é que... Eu, lá atrás eu tava mais disposta a aprender. No fim das contas... Eu tá no TikTok sem produzir conteúdo... Existe algum lugar em mim que não tá tão disposto a aprender Não tá tão interessado assim Porque se eu quisesse realmente aprender Se eu quisesse realmente fazer,
1: eu ia aprender a fazer Não é tão difícil assim, tá, tu, tá tudo bem Não é uma coisa subversiva que quebrou Paradigmas assim Exato, então acho que é, é, acho que é o
0: reconhecimento desse lugar Tipo, sim, chegou a idade que eu não tô tão interessado assim Pra fazer <risos> eu tô, não, não me interessa tanto No fundo, embora na superfície Me interesse e no meu trabalho eu, eu preciso fazer, não eu, né? Mas eu preciso aprender a fazer para produzir conteúdo, para planejar conteúdo para o TikTok. E aí, como é que é? Ah, cara, tenho que me, me, eu tenho que me consumir muito o conteúdo de TikTok, né? E aprender os mecanismos de edição. Eu não preciso produzir, porque eu, eu faço planejamento, né? Eu uhum. tenho, tenho um, um, uma equipe, e aí eu planejo, faço a estratégia e falo, galera, a gente tem que fazer assim, esse assim, assado, o roteiro vai ser esse, ou precisa fazer um roteiro assim, ou put, olha essa referência aqui, para a gente fazer daquele jeito. Mas eu mesma fazer, né? Eu levar a minha plataforma de conteúdo, produção de conteúdo minha, pessoa física pro TikTok, e não me, ainda não chegou esse momento. Não descarto, viu? Pode ser que depois esse
1: podcast eu fique animada. Daí você faz aquele, aquele negócio do que põe o dedo assim, né? Daí... eu não sei os nomes das, que vai, eles vão para um ladinho e vão para o outro ladinho. É, vou fazer o, como é aquele lá do, tem aquele
0: do, do vai, vai se tratar garota? Que esse tem até a ver com esse... Vai se tratar gar... Vai se tratar. Tem Aí tem lá. No... É, passa lá em casa. É boa essa também. <risos> essa é fácil a coreografia, eu gostei.
1: Tem umas E tem também umas. Um... De repente, é, eu tava vendo. Tava vendo MTV americana. E daí tem um canal que só passa é, flashback dos anos 2000. Que é uma coisa muito estranha, né? Porque eu vivi os anos 2000. É tipo ontem. E daí tem uma música da Missy Elliot, que é um, uma trend, uma trend, thread, do, do, do TikTok. Eu não lembro qual música. Listen to me now, Ai! É da Missy Elliot, é? É! Eu descobri, tipo, hoje. E então daí eu falei, nossa, essa música é do TikTok. E daí tem umas coisas velhas, né?
0: Tem, porque a galera remixa. Tem a música do Stromae, que eu adoro, que é aquela, a Lohon Dance. Sim, tem três. aquela dancinha do tum, que virou o, o, a brega do passinho debochado. Essa é
1: boa. Que é, é, então, essa é uma música muito legal e que é, esse é o remix, né? Eu vi que tem várias músicas voltando. Bom pros artistas, né? Será que arrecada dinheiro?
0: Ou eu acho que ganha, porque as músicas estão todas lá oficial numa rede social desse tamanho. Eles têm que pagar royalty. Mas e se tipo, ser remixa vira uma outra obra, né? honestamente, eu não faço ideia como é esse negócio de direito autoral pra remix. Eu não sei se o autor do
1: remix tem que repassar uma parte pro cara da música. Eu acho que até um certo ponto da música você pode usar. Que nem quando a gente posta no YouTube, né? Tipo, isso é free e depois não é mais. Mas você, quanto uma pesquisadora de tendências, essa é uma dúvida que eu tenho enquanto Amanda. Você já notou que as músicas estão ficando muito curtas? Sim. Na verdade, tem todo um movimento tipo de
0: tiktokização da música, no sentido de produzir a música para que ela se encaixe dentro do tiktok. É como coreografia, né? E como uhum. formato. Mas isso é natural. Tipo, é, é natural se a gente pensar que, por exemplo, os discos, né? que a gente conhece o formato disco, que tinha lá 12, 13 músicas, uhum. só tinha esse tamanho porque esse era o tamanho, era, era a o quantidade de minutos que cabia dentro do físico do vinil. Então, tipo, eu acho que a, a tecnologia, ela, ela vai acabar ditando... Formatos culturais então, tipo, na medida em que o TikTok se torna tão importante, até para os lançamentos, né? Tipo, as pessoas estão produzindo criativamente é, música, tendo como referência o que, que vai funcionar na plataforma ou não, e como elas são pensar a letra que vai gerar a dancinha que vai gerar o trend na plataforma, saca? Até porque o ainda mais com a pandemia, né? Que a galera não pode fazer tanto show. Sim. Precisa ganhar dinheiro com stream. você vai ganhar dinheiro com stream, mano. Você bombou no TikTok, você tá, né?
1: Então, mas aquela música, passa lá em casa, tira minha roupa. Eu sou uma pessoa velha, né? Eu assisto TV. E eu assisto TV aberta. E o que aconteceu com a minha TV? Eu queria agradecer aqui a Claro TV, que deu um upgrade no meu plano, porque eu acredito que ninguém esteja mais atualizando. Então agora todos os canais de Discovery, tem muitas coisas novas. Tem essas MTVs flashback, tem dois canais da MTV flashback. E eu gosto de assistir TV e tal. E eu assisto TV fama, porque eu sou desse tipo de gente que assiste TV aberta. E o que aconteceu? Estava eu assistindo TV fama, essa semana acho... E eu vi a pessoa que canta passar lá em casa tirar minha. Você já viu essa pessoa? Não, eu não... não. Ela tem uma cara ela existe, existe. ela tem uma cara ela é uma pessoa, sabe ela não é apenas um, aquele áudio e eu fiquei impressionada, eu falei assim nossa, eu nunca, eu nunca tinha dado importância pra essa pessoa enquanto pessoa se ela tem nome, sei lá, acho que eu nunca li em cima se é o nome dela fulana da Silva, sabe mas ela é uma cantora sertaneja e, e ela disse que esse é o maior sucesso dela e ela agradece muito o TikTok e já tá pensando em novas coisas, tá fazendo EP, etc. Daí já migra pra outras coisas, né? Que nem a Juliette, né? A, a Juliette é uma coisa que você não entende. Tá líquida, né? Ela já tá se... Ela é materializada. É. Exato. Ela é fodida? Ela é tipo, não sei. Vale TCCS CCs sobre... O futuro, total, é o futuro do que é a celebridade. E até esse
0: lance, tipo, todo profissional, isso é meio bizarro, mas é o que tá acontecendo, eu só tô observando, que é,
1: agora todo profissional de toda área tem que ser um creator, tem que ser um influenciador. Faz o negocinho aqui, tipo, eu tenho uma mulher que sempre aparece no meu feed, eu não sigo ela, mas é uma de de harmonização facial, (risos) daí ela fica fazendo as coisas. Eu não
0: tô criticando que as pessoas façam isso. Eu tô dizendo que, inclusive, tá se tornando uma demanda. Sim. De repente, os profissionais que não fazem isso acabam não conseguindo cliente. Exato. E outro dia, eu recebi um an... Olha só, inclusive, dentro do tema do podcast, tá? Eu recebi um anúncio de um profissional de marketing digital com um curso focado em produção de conteúdo para psicólogos. E era assim, se você é um psicólogo, não consegue preencher todos os seus horários aqui, vou te ensinar a montar seu Instagram, fazer conteúdo pro seu Instagram, a fazer não sei o que pra você conseguir, eu falei, caralho velho, olha os psicólogos tendo que ser é, fazer
1: dancinha mano, pra preencher horário mas o que, que você faria se você visse a sua psicóloga fazendo dancinha assim eu não, não lhe daria nada bem ia ser traumático? Eu não sei exatamente, é, especificamente como que é isso, né, na, na prática na ética,
0: né, na ética, eu não sei então eu não vou optar eu sou contra Agora, o meu psiquiatra começou a fazer conteúdo, mas eu gostei do que ele tá fazendo. É bem sóbrio, assim, e tal. Mas, assim, <risos> quem sou eu gostar
1: também, né? <risos> do conteúdo do seu psiquiatra. É. Voltando aqui pro nosso tema inicial, já que a gente foi do Instagram que você deletou, ao TikTok, que é a juventude, ou você já, ou já, ou já tá sabendo de alguma coisa aí, você que tem acesso... A Deep Web, essas coisas mais obscuras. Já tem uma novo TikTok, tem um negócio aí que vai vir. Não tem um novo TikTok ainda, mas a verdade é que o TikTok não é mais tão jovem. Isso não significa que o TikTok é velho. Mas não tem aquelas redes da, da, da China, da Coreia, que, que só faz sucesso lá? Vai chegar pra cá, Será?
0: Ah, talvez eles expandam algum daqueles negócios Eu esqueci os nomes, né? Mas tem o Twitter da Coreia Tem o um TikTok
1: da China, que você meio Tipo, eu lembro que eu, eu li em algum lugar TikTok da China é o TikTok, né? Porque ele é ah, chinês boa. Eu não sei se é um se é da Coreia Que é um que você ainda existia show Você tá no show e você escolhe A próxima música que o cara vai tocar É tudo China É tudo China, que eles são bem foda, né? Eles são censuradores, né?
0: Aí eles bloqueiam os bagulhos Sim, mas só que mas o TikTok ainda é vigente lá? Eu, não, eu acho que o TikTok ele funciona na China, sim, pelo que eu sei. Mas aí ele deve funcionar com o um algoritmo mega isolador dos bagulhos ocidental. E tem até, tem até eu estava lendo ontem, aliás, uma matéria que tem uma questão polêmica do TikTok ter bloqueado acesso chinês, não bloqueado, mas assim, o algoritmo não estava priorizando conteúdos de manifestantes de, em Hong Kong. Isso certo. aconteceu tipo, em 2019, foi antes da pandemia até. Então tem essas questões. Talvez o TikTok, para permanecer lá e, e, e ser aceito pelo governo chinês, tenha que fazer um algoritmo que não permite que as pessoas se manifestem, né? De maneira a prejudicar lá o, o governo chinês. Pode ser uma coisa. Mas o TikTok existir na China, minimamente tem algum tipo de, algum tipo de proximidade com o governo, sim. Porque é isso. Não pode outros aplicativos
1: de grande alcance na China. Não pode. Tanto que eles têm as versões locais. Saquei. Você já pensou em deletar o TikTok, do... já que você deletou o Instagram? Não, eu nunca pensei em deletar o TikTok. Porque o TikTok, para mim, não, ele
0: não apresenta esse papel de, tipo, ai ah, vou entrar aqui quando eu tô ansiosa. Ele, ele não tem esse lugar para mim. É mais de pesquisa mesmo, é de trabalho. É de, é de trabalho. Às vezes é de entretenimento. Ah, vou ver o TikTok agora. Tipo, uma vez por semana eu faço isso. Mas a verdade é que... Eu vejo lá e eu vejo que acabou, eu vejo lá meia hora, sei lá. Mas o TikTok é um grande sugador de tempo, né? Meu Deus, é um lugar que você e fala assim, ah, vou passar, vou ver um negocinho aqui. Quando você vê, passa duas horas. E você tá vendo um vídeo de como, sei lá, colar um vidro no
1: no plástico. Eu não sei, assim, é bem bizarro. É meio como o YouTube, né? Quando chegou (risos) e daí a gente achava tudo... Meu Deus, tem no YouTube. Aprenda a montar uma prateleira. Você fala, nossa, esse lugar é maravilhoso. E hoje o YouTube já é caído, eu nem sei se a Twitch é legal ainda, (risos) se o Discord é legal. Não, vamos lá, vou falar a verdade. Todas Ah. essas
0: plataformas, tipo, elas têm uma função. Tipo, o YouTube, ele serve para uma coisa que a Twitch não serve, que o TikTok não serve. Elas não estão... Elas ainda não concorrem. Tem funções sobrepostas com Instagram e TikTok? Tem. Tem funções sobrepostas com Instagram e Facebook? Tem. Tem funções sobrepostas com Facebook e TikTok tem? mas falando de Twitch, TikTok e YouTube elas são plataformas que elas em termos de função não sobrepõem, elas acabam cada um ocupando um nicho, aí as outras que eu falei que se sobrepõem, elas acabam disputando aí, né, e também tem uma questão de de etária, né vai ter uma plataforma que ela faz a mesma coisa que a outra mas um público aqui tá mais demográfico, até comportamental né? nem demográfico, mas dependendo, tipo, ah, para um país é essa plataforma aqui que bombou, naquele outro é outro, enfim é bem intuitivo agora sempre falou assim, ah, qual que vai ser o próximo Facebook, né? Sempre perguntavam isso. Ah, qual que vai ser o próximo Facebook?
1: Antes, né, do TikTok e tal. Eu achava que se o Orkut acabasse, não existiria nada tão maravilhoso quanto o Orkut. Ou o MSN. O MSN, eu acho que era uma boa rede.
0: Era uma boa rede. Era uma rede de mensagens, mas também era uma rede social, né? Tinha ali. Podia rede... encontrar as
1: pessoas. Tinha todo um... Mas tinha aquilo que... Um charme de você chegar em casa e ligar o MCN, não você tá com o MSN na mão o tempo todo, né?
0: Exato. É, nossa, sim. Porque imagina, é, pra, é praticamente um
1: WhatsApp. E ninguém Sem quer WhatsApp. Ninguém quer. Ninguém quer. Bom... Eu acho que esse programa ficou muito abrangente, eu adorei, foi uma aula isso já prepara você que vai comprar o um curso de Ana. Sim, vá no, no, no perfil, na arroba dela, que é Ana e algumas, vogais, algumas consoantes que eu não me lembro. Muito bom, porque realmente é difícil
0: lembrar e são consoantes que elas são justamente as consoantes que as pessoas confundem com outras letras, você tem que soletrar. Por quê? Porque é meu sobrenome, meu sobrenome é Bortoli Soares de Freitas, então é Ana
1: B.S.F. Isso é impronunciável, né? Qual é o seu, qual é o seu Instagram? Ah, meu... Ana. É tipo... meu Instagram é anabsf. B de bola, S de sapo, F de faca. Eu não vi o curso de Ana, porque eu tenho medo de, de números. Já, quando ela falou que é negócio de números, já deu um frio na barriga. Mas eu já, eu já tive uma aula e ela realmente ela aprende. Porque você tem uma, uma didática muito legal, de verdade. Eu, eu fiquei fã da sua aula. E, e o jeito que você conta a história e, e vai levando as coisas... E não é aquela aula que você abaixa a cabeça e fica... Ai... Quero ver o que tá acontecendo no WhatsApp. Eu prestei atenção. E eu sou uma pessoa que não presta atenção em nada. Eu demonstro interesse por zero coisa. Mas, de verdade, acho que você é muito boa no que você faz. E eu não sei se você falou em um momento que, que às vezes tem síndrome de impostor, etc. Eu entendo isso, mas eu não sei se para você serve o externo, né? Se você se valida com um elogio ou com alguma coisa. Então, se eu vou é, se servir para você, saiba que você é muito boa no que você faz. Obrigada, isso é... eu acho que o externo ajuda sim, não vou dizer que não ajuda
0: não, eu acho que ajuda, é... é muito legal ouvir isso de você porque é totalmente freestyle no sentido da didática, Para mim é difícil porque muita coisa do que eu aprendi, eu aprendi fazendo, e assim. aprendi, é... sei lá, meio de maneira empírica e sistematizar esse conhecimento Gera uma insegurança, tipo, será que eu estou passando isso do melhor jeito? Será que isso aqui que eu aprendi no freestyle realmente é útil para os outros? Mas eu acho que eu acho que no fim das contas é, eu tô tendo feedback bom do do pessoal que está se inscrevendo, inclusive da Chatpay, que é a empresa que está viabilizando isso, porque é um curso meio mentoria. Você compra as aulas, assiste as
1: aulas em vídeo, mas também você tem uma mentoria comigo no Telegram se você adquirir o curso. Mas daí o conteúdo já está liberado? Você já gravou todo o conteúdo ou é ao vivo? Eu já gravei ah, o conteúdo, aí libera libera semana a semana, uma aula, né, uma aula por semana
0: ali, uma duas aulas por semana. Naquela semana no grupo do Telegram vai ter conteúdo extra, vai ter tipo falando sobre aquele conteúdo, as pessoas tirando dúvida e uma live também para falar sobre aquela aula daquela semana. Para tipo ser um lance o mais é, personalizável possível, especialmente porque porque as demandas e as necessidades de produtores de conteúdo, isso eu tô falando meu, você é a produtora de conteúdo, mas também estou falando de quem faz o Instagram ali, de quem é creator de sei lá, pode ser o próprio psicólogo que faz conteúdo, né? Sim, o médico é pode ser podcaster, pode ser quem tem blog. Essas demandas são nesse, elas são muito diferentes em termos de dados. E o que, que eu falo? O que, que eu quero dizer quando eu falo dados? É basicamente a gente que é de humanas não está muito habituado. Aprender o um jeito mais eficiente, mais simples, de olhar para esses relatórios que as plataformas dão e não ficar lá, tipo, ah, legal, mas e daí? O que eu faço com isso? É olhar para aquilo e falar: porra, tá? Isso aqui é acionável como? Como é que eu transformo isso aqui em produzir conteúdo melhor para, sei lá, para alcançar mais gente, para poder ter mais seguidor, ter mais inscrito, ou mais gente escutar meu podcast, mais gente ler meu conteúdo, mais gente ver meus vídeos. É, eu acho que a gente. Isso não é uma exclusividade de humanas. A gente todo mundo, é, os dados que as plataformas dão pra gente, eles não são suficientes pra esse tipo de insight. A gente precisa criar uma infraestrutura que não é difícil. A gente precisa organizar nosso conteúdo e planejar ele para que ele leve para esse lugar.
1: E é isso que eu vou ensinar, saca? Essa é Ana. Ai, obrigada, mas eu tô de medo de número. Eu não vou saber. A pessoa fala, não vou conseguir. Eu não vou conseguir, já tô com ansiosa. Não, não, eu não consigo. Tá bom, então eu não quero ser ansiosa, não precisa. Não, mas se, se tiver um negócio assim, uma versão mais mastigada, sei lá, não sei. Vamos pensar, vamos pensar. Eu quero aprender, mas eu tenho medo. É sério, isso é real. Não sei se as pessoas têm medo. O real números? Ai, ah, tenho, porque me. Sei lá, dá alguma coisa que. De algum passado, vem, vem memórias tipo, nossa, não me dei bem com isso e. Você sabe regra de três? A regra de três é a prova real. Sabe? É, sim, acho que sim. Regra de três, tipo, regra de três, sei lá.
0: Não, não sei. Não sabe? Ah, então aí. É. É. Então não vai dar. Não vai dar, tá bom, fechou. Mas o que
1: é a prova real? Vou tirar da prova real. A prova real é quando você divide um número pelo outro, aí você queria ver... Se tá certo, né? Você inverte a, a, a operação. Se é demais, ela vira de menos. E resgatou um conhecimento louco, hein? A então, prova real. Tem coisa que a gente sabe que a gente não precisa saber, né? A prova real é algo que não precisamos saber, então... É, eu deveria ter deletado esse conhecimento e colocado a regra de três que eu não absorvi. Obrigado, professores. E depois dessas, eu só digo adeus para todos. Semana que vem a gente volta. É, a Ana voltará aqui mais vezes porque tem, lá tem vários assuntos, né? A gente vai do, do MSN ao burnout, passando pelo TikTok. Cê. Do MSN ao MST <risos> Ah, agora eu não te entendi. Ah, eu entendi. É, também a gente é comunista, lógico, né? Você é comunista, né? Pelo amor de Deus. Ou não? Não, Comunista, mas eu, eu sou de esquerda. Sou com... É o que? Não sei se eu sou Arrasado. comunista. Talvez eu seja comunista. Ah, acho que eu sou um pouco. Não, eu sou um pouco também. Ah, é nóis. Um beijo pra todo mundo. Semana que vem a gente volta. E obrigado, Ana, de verdade, pelo seu tempo. Seu gatinho é maravilhoso e valeu mesmo. Obrigada mesmo. Tá? Eu adorei gravar. Me chama mais vezes. Que eu posso falar de atividade física e saúde mental. Arrasou, já vou anotar aqui. Anota, tá, tá. pronto, papo pauta. Um beijo, semana que vem a gente volta, paz nos estádios.